0: Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Mitucci e este é mais um episódio da terceira temporada do podcast Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma, comigo e com o mestre Dante Galian. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido amigo Dante, tudo bem?
1: Tudo bom, e você, Ricardo? Também,
0: tudo ótimo. Prontos para a sequência da nossa odisseia sobre o que é próprio do humano? Prontíssimo, sempre muito pronto. Maravilha, então seguindo hoje com a nossa jornada sobre o que é próprio do humano título este, emprestado do novo livro de mestre Dante Galiani, seguindo então hoje com a lição 8 do livro É Próprio do Humano, uma lição que fala que é próprio do humano ser contemplativo. Olha que beleza de tema que você trouxe pra gente, hein, Dante?
1: A contemplação, é, é, essa é uma das lições que eu mais gosto.
0: Lindíssima lição, sou um privilegiado que já li esse livro. Se você ainda não leu, por favor, não perca mais tempo. Mas, de fato, uma lição muito bonita, muito tocante. E que eu quero começar, então, o nosso papo, Dante, lendo não apenas um excerto, mas, na verdade, dois parágrafos, ou três até, da, da sua obra, falando do que é ser contemplativo. E eu extraí esta parte, esses parágrafos, da página 195 do É Próprio do Humano, em que você, Dante, escreve o seguinte. A contemplação é a atitude existencial que nos devolve o sentido de pertencimento e de ligação com a natureza. É ela que nos permite constatar, de forma intuitiva e sensível, que não estamos separados do resto do cosmos, mas que dele viemos e que com ele estamos comprometidos incondicionalmente operação que nos torna capazes de reconhecer e fruir do belo, a contemplação tem o poder de restabelecer a ligação entre o externo e o interno, entre o mundo captado pelos sentidos e o mundo interior, morada da alma, do espírito. Assentada e enraizada na pausa, no cesse do movimento e da agitação, a contemplação é a atitude que permite o equilíbrio, a tomada de consciência, a percepção e a reflexão. E nesse sentido, ela pode ser considerada o fundamento de toda sabedoria e, consequentemente, da própria saúde, não só física como psicológica e espiritual. Meu amigo, estavas inspiradíssimo, hein?
1: Sim, a inspiração das musas, isso é <risos> fundamental. Sempre das musas. É, sempre invocando a inspiração das musas.
0: Muito bom, muito bom. Dante, é, gosto muito desse tema, principalmente porque, voltando um pouquinho, tinha mencionado isso no episódio passado, né, em que falávamos sobre a curiosidade, a Contemplação também parece ser algo que está um pouco fora de moda nos últimos tempos, né? É,
1: infelizmente muito fora de moda. Pois
0: é, e eu acho super importante você trazer isso como uma lição do que é próprio do humano, né? É próprio do humano ser contemplativo, porque eu já queria te perguntar justamente fazendo essa conexão do estar fora de moda e do que você tão belamente coloca nesses parágrafos que eu li há pouco. Como que a gente pode efetivamente, Dante, já que você diz que a contemplação está assentada e enraizada na pausa, no cesse do movimento e da agitação, como a gente pode voltar a ser seres contemplativos quando, na verdade, a vida não pausa, a vida está cada vez mais agitada, o movimento é cada vez mais rápido, mestre Dante Galia?
1: É, se a gente não quiser ser tragado por, essa, por esse movimento insano e absolutamente desumano, né? que é esse ritmo incessante de Produtividade e consumo né? Hoje se fala muito em performance né? Se fala muito em desempenho Se fala muito em entrega né? A gente está o tempo todo é, é, Forçando E sendo forçados né, A produzir, a produzir, a ser produtivo A, a, a gerar a, a Conhecimento, a gerar Alguma coisa de útil E, 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 e dinheiro e, e, e consumo e assim por diante Que a gente, é, a gente vai se perdendo A gente vai se esvaziando na nossa própria humanidade. A gente vai se esquecendo da onde a gente vem, para onde a gente vai e onde estamos. Uhum. Eu, eu comentava no, no episódio anterior, né, que a partir da sétima lição eu entro dentro de um conjunto de virtudes daquilo que é próprio do humano que são as chamadas virtudes viáticas, né? Cê, acho que vocês devem estar tá lembrados, né? Então, assim, é, é, é tão importante quanto atingir a meta, né? Ter o foco na meta é também saber viver o caminho. Pois bem, a contemplação ela é uma dessas virtudes fundamentais é, nessa experiência do caminho que nos humaniza. É, significa, fundamentalmente, a gente estar aberto para a experiência dos sentidos e para a experiência do espírito. É, é, isso é uma lição que também é, eu, claro, extraio a partir de trechos belíssimos que você encontra na, na Odisseia, onde os personagens principais, sejam eles deuses ou homens, sabem contemplar. É, é, momentos em que, mesmo estando é, muito é, focados, né, muito... É, 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 assim, premidos pelo tempo, premidos pelo, por, por objetivos, assim por diante. Por exemplo, logo no, 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 nos primeiros cantos da Odisseia, né, uh, uh, Zeus uh, envia Hermes até a ilha de Ogígia, que é lá onde vive a ninfa Calipso, que mantém uh, Ulisses prisioneiro na, na, na ilha. Nós já falamos disso em episódios passados. Sim. Né? E, 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 e Hermes é, é, um, é o deus... É o deus mensageiro, né? É um deus muito rápido, é aquele que tem as asinhas nos pés. É o
0: defleche dos <risos> Exatamente.
1: deuses. Exatamente. E, e ele é sempre um, um deus muito objetivo, ele vai direto. Quer dizer, ele é o mercúrio, né? Hermes em grego, mercúrio em, 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 em latim. E daí a ideia do mercúrio como, como um, um, um elemento químico rápido, né? Uhum. É, objetivo e assim por diante. Então, assim, é, 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 ele, ele vai para cumprir. Mas quando ele chega voando né, na ilha de Ogígia... E, e ele vê aquela ilha paradisíaca, né? ele sente o, o perfume das flores, ele, ele vê a relva, ele vê o, 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 o canto da ninfa, né? ele vê a, a, as, 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 as árvores em flor, a, os cachos de uvas que pendiam uh, das vinhas e assim por diante. Ele se permite quedar. É, ele se permite ficar e contemplar aquilo tudo Mesmo sendo um Deus muito objetivo, né, muito, muito pragmático assim por diante Nesse momento ele abandona um pouco o seu objetivo pragmático é, ele, ele esquece o tempo, ele esquece a, 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 a obrigação E ele se permite né, vivenciar aquilo da mesma forma, em outros trechos, a gente vê acontecer a mesma coisa com Ulisses ou com o Telêmaco. Né? Todos eles estão muito preocupados em, em atingir sua meta, em, em encontrar os seus objetivos assim por diante, mas nenhum deles é, se deixa, é, é, ou, se permite não vivenciar é, momentos muito especiais em que essa relação, essa ligação com a natureza, com o belo. Né, se uh, apresenta e convida as pessoas a fazer essa conexão uh, que como eu me expressei e você leu agora nesse trecho uh, no início do episódio, né, essa conexão que a gente faz da gente com a natureza e a gente se per percebendo fruto e produto desse mesmo cosmos, né? da onde viemos e para onde vamos, e, e ao mesmo tempo essa conexão que, que, que se dá também com o transcendente, com aquilo que está dentro de nós. Se a gente não faz essas pausas, se a gente não se permite fazer a experiência do belo, uh, a gente nunca de fato vai encontrar aquilo que é próprio do humano a gente vai se vai se permitir com que nós nos desumanizemos e nos transformemos numa máquina né que é um pouco uh, o grande risco que a gente que a gente vivencia principalmente nos tempos que nós estamos vivendo né em que a gente vai se tornando uma cópia daquilo que nós mesmos criamos né é, é um paradoxo mas é exatamente isso né a gente funciona a gente para de viver e passa a funcionar, a operar, né? e isso é profundamente desumanizador e é profundamente patológico.
0: Perfeito. E você falando sobre isso, eu me recordo de um outro trecho que você traz no seu livro, mas aí não de sua autoria, especificamente nessa lição, mas citando aí um gigante, né? talvez o fundador da literatura alemã, Johann Wolfgang von Goethe, nos anos de aprendizado de Meister em que é, você, evocando este trecho que eu vou ler a seguir, você faz uma conexão com essa ideia da importância da contemplação. Né, é, no que diz respeito a esse reencontro com o que nos é próprio. Né? Na página 279 de Willemmeister, é, nos é dito o seguinte. Tão propenso anda o homem a dedicar-se ao que há de mais vulgar, com tanta facilidade se lhe embotam o espírito e os sentidos para as impressões do belo e do perfeito que por todos os meios deveríamos conservar em nós essa faculdade de sentir. Exatamente isso que você falava há pouco, né? Pois não há quem possa passar completamente sem um prazer como esse. E só a falta de costume de desfrutar algo de bom é causa de muitos homens encontrarem prazer no frívolo e no insulso, contanto que seja novo. Deveríamos diariamente ouvir ao menos uma pequena canção, ler um belo poema, admirar um quadro magnífico e, se possível, pronunciar algumas palavras sensatas. O que me chama atenção nesse trecho específico que você também evoca no seu livro, nessa lição, Dante, é que Goethe nos traz a arte como o um caminho da contemplação, né? o caminho do contato com o belo e o perfeito, como você falava há pouco. Mas para encaminhar o nosso papo já para a reta final do episódio, eu te pergunto, a arte é o único caminho que nos permite contemplar o belo e o perfeito, ou, por exemplo, aquela vista maravilhosa, pelo menos para mim, que sou um apaixonado pelo litoral, de você sentar na areia e observar o mar e ouvir o barulho das ondas, sentir o cheiro da brisa, ou estar no alto de uma montanha, ou mesmo estar desfrutando de boas companhias, contemplando daquele momento de fraternidade, de união. Esses são outros caminhos possíveis para contemplarmos o belo e o perfeito da vida, Dante?
1: Sem dúvida. Veja só, a arte ela é uma das possibilidades daquilo que eu costumo chamar de experiência interpelativa. Na vida, a gente muitas vezes, a gente anda como que anestesiado. Nesse trecho do livro, inclusive, nessa, nesse capítulo, nessa lição é próprio do humano ser contemplativo, eu me remeto a, uma, a um mito, a uma, uma narrativa que eu gosto muito, que é de Píndaro, que fala a respeito da origem das, das musas, né? que originalmente em grego são chamadas de aesteses. Uhum. Né? São as filhas de Zeus e da deusa Minemosine que foram geradas justamente para tentar corrigir é esse defeito de fabricação <risos> uh, que é próprio do humano né? que é o fato de que a gente, uh, nós seres humanos somos seres que esquecemos aliás essa é uma das, das origens da palavra antropós em sim, grego né? sim. o homem é esse grande esquecedor e, justamente, se o problema é um problema de esquecimento, nada melhor que uma deusa da memória para resolver isso. Né? E são justamente essas nove filhas, são as nove musas, as aesteses, né? que traduzindo para o latim viraram as musas, que são aquelas que nos despertam. Nesse caso, são as artes. Né? As artes, o teatro, a pintura, a escultura, a literatura, o teatro e assim por diante, né? que, a todo momento, nos lembram quem nós somos. Efetivamente, Ricardo, a beleza ela é uma experiência interpelativa que nos reconecta com a nossa própria essência. Uhum. É, e isso pode acontecer através é, de uma obra de arte. E a arte é, como o próprio nome já diz, né, um artifício, algo que o próprio ser humano faz para despertar a si mesmo e os outros, para essa lembrança a respeito das coisas. Porém, um mundo está cheio de experiências interpelativas. Né? A própria natureza, né? a natureza pensada como uma espécie assim, da arte dos deuses. Sim. Né? Então, quer dizer, nós temos a arte humana, que é uma arte artificial, mas existe uma arte divina que é a arte da natureza, que nós chamamos de natureza. E, e, e todas essas experiências, justamente elas estão aí para nos reconectar né, com aquilo que é próprio do humano com aquilo que é fundamental, com aquilo que efetivamente nos humaniza. Então, nesse sentido, né, cultivar esse hábito, como você acabou de ler agora aí no trecho do Goethe, né, nos anos de, de aprendizado de Willem Meister, fala justamente disso. Né? Como, uh, através de pequenas ações, a gente pode eh, eh, cultivar esse hábito aestésico. Nós caminhamos anestesiados né? e no mundo que a gente está vivendo, cada vez mais a, a, ativo, cada vez mais voltado para o pro produtivismo, né? para a alienação e assim por diante, porque a única coisa que interessa é a produção e o lucro e assim por diante, né? a gente vai se, anestesi se anestesiando para tudo aquilo que é belo. Né? Há, há um trecho que eu cito também nesse capítulo, que eu gosto muito, que é do, do Fyodor Dostoyevsky, do livro O Idiota, onde o personagem principal ele, ele diz, num diálogo com outros personagens, eu não consigo entender como é que os homens passam diante de uma árvore e não se encantam com a sua beleza. Passam diante de uma criança e não se emocionam com o seu olhar. Ou olham dois amantes que namoram na praça e não se é, deixa afetar por essas mostras de carinho e assim por diante. É a sensibilidade de Príncipe Mishkin, né, Dan? Exatamente. Uhum. O querido Príncipe Mishkin que é, é, justamente nos chama a atenção. Quando a gente percebe, isso inclusive pode ser colocado, e eu coloco no meu livro isso, é um, é um diagnóstico. Sim. É um diagnóstico e um tratamento ao mesmo tempo. Sem dúvida. Quando a gente se torna insensível, a gente passa por uma árvore e, e não, vê, não vê a árvore, ou simplesmente não, não se deixa emocionar por essa árvore, ou por uma criança, ou por, uma, ou por um quadro, ou por um trecho de um livro, de uma poesia e assim por diante, significa que nós já entramos num estado de insensibilidade muito perigoso, né? que daí decorrem inúmeras doenças. Uhum. Né? A, a nossa alma já ficou embotada, como dizia o Goethe. Sim. Então, é, é preciso né, que a gente se lembre que a gente se permita, que a gente se abra para essa experiência estética que nos é, conecta com o belo. E ao nos conectar com o belo, nos conecta com a natureza, com o cosmos, com o divino, com a gente mesmo. E nos aponta para o caminho da humanização.
0: E o interessante é que está tudo aí, né, Dante? Basta que a gente mesmo dê essa abertura para ser tocados pelo que está dado para a gente, né? Claro,
1: quantas vezes você andando pela rua fazendo o caminho habitual de todos os dias, indo para o trabalho, voltando do trabalho e tal, e você muitas vezes não se dá conta, mas... Talvez por um momento assim é, é, é fugidio, uma coisa totalmente inesperada... Você dá de cara com uh, um painel pintado numa parede... Uh, ou uma pequena árvore que, que resiste no meio da selva de pedra... Uh, ou uma música que de repente... Te é, arrepia! Você... Exatamente, você está ouvindo no rádio... Tenho muito isso! Exatamente! Então aí, nesse momento, né, essa alma embotada... Né, esse espírito acanhado ele desperta né, e, e conecta você com uma dimensão muito mais ampla e mais profunda da existência. Se a gente não, 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 não vivencia isso né, no nosso caminho, na, 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 no encontro da nossa meta, da nossa Ítaca, a gente não vai chegar, né? a gente vai se perder pelo caminho.
0: Perfeito. Ainda há esperança. Sejamos claro. contemplativos, né, Dante? É aliás, aliás, eu
1: escrevi esse livro, É Próprio do Humano, justamente porque eu acredito que há esperança. De claro. que a gente, a gente pode se conectar com aquilo que é próprio do humano e, e mudar não só nós os outros, mas também o mundo que a gente vive
0: e que fique claro, este livro não é uma receita de bolo não. mas ele aponta caminhos identificados naquela obra que é considerada uma das principais obras fundacionais da civilização ocidental, que é a Odisseia mas como vocês estão acompanhando se ainda não leram o livro não apenas a Odisseia, existe todo um outro repertório literário mais amplo, né? que como vocês viram, é, é, conversa, dialoga com essa proposta e que certamente se você der essa abertura a você mesmo no momento da leitura desta obra de Dante Galean, você vai conseguir começar a perceber coisas que até então você não vinha percebendo. Eu posso garantir isso a vocês. Mestre Dante Galean, sempre um imenso prazer ouvi-lo e aprender contigo. A gente se encontra na próxima próxima semana. Muito obrigado e um grande abraço.
1: Obrigado, Ricardo. É sempre um prazer conversar com você também.
0: Valeu. Este foi mais um episódio da terceira temporada do podcast Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma com produção da Toca Livros. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e até lá.